0: Erika Johnson Debeljak, pisateljica in prevajavka, se je rodila v San Francisco, kasneje pa je živela v New Yorku, kjer je delala na francoski banki. Leta 1991 je spoznala Aleša Debeljaka, slovenskega pesnika, ki je takrat v New Yorku ravno zaključeval svoj doktorat in tri mesece po njunem srečanju, iz katerega je nastala tudi velika ljubezen, se je Alešu izteklo bivanje v Ameriki. Erika se je v Slovenijo preselila leta 1993. Poročila sta se, rodili so se ima tri otroci: Klara, Simon, Lukas. Erika, nekdanja bančnica, je začela v Sloveniji pisati, s prva felton za delo, kmalu so išle njene prve knjige. Januarja 2016 je Aleš Debeljak Nenadoma umrl. Njegova duša se je odpravila na potovanje po neznanski in skrivnostni pokrajini. Ker ga ne morem spremljati, je napisala Erika. Nastopilo je obdobje žalovanja, Erika se je poglobila v to tematiko, pa tudi, ker kar naenkrat ni bila več žena, v fenomen udovstva. Pisanje je bilo najprej terapevtsko, a iz tega je nastala njena knjiga Devica, kraljica, udova, prasica, ki je išla letos. Erika Johnson de Beljak po pozdravljeni v studiju Vala 202. Dober dan. Kako bi vi odgovorili na vprašanje, kdo ste, Erika?
1: Seveda ljudi vedno vprašajo, ali sem bolj slovenka ali pa bolj američanka, ki je malo smešne vprašanje, ker seveda sem oba. Ampak je res, da po Aleševi smrt meseci leta sem se izbudila in sem se počutila, da nisem vedela, kam pripadam. In zdaj moram reči, da sem boljša, pa se počutem doma tukaj, Se počutim, ko se zbudim, se počutim, da pripadam sam in da to je moje življenje. Erika
0: Johnson DeBeljak piše v angleščini. Njena besedila so potem prevedena v slovenščino, saj ima zelo veliko navdušenih slovenskih bravk in bravcev. Za ta naš radijski intervju se je odločila, da bo govorila slovensko. Oddaja je nastajala kar nekaj tedno, saj smo se srečevali ob različnih priložnostih in na štirih za Eriko pomembnih lokacijah, kjer smo posneli dele najenega pogovora, ki jih boste slišali v nadaljevanju. Erika, zakaj ste predlagali, da se dobiva na proletarski dve v Ljubljani toplarne ob moščanski tržnici?
1: Ja, to je bil moj prvi dom tukaj, moj prvi stanovanje. Tudi, ko sem prišel biskati Leša, on je živel v tem stanovanju. Slučajno tudi živim zelo blizu zdaj. Stanujem v hiši v zeleni jami in zelo pogosto sprehajam tukaj s psom, pa grem na tržnico. Drugič sva se skupaj
0: odpeljali na literarni večer ukransko knjižnico. Tretjič sva se dobili v Slovenskem etnografskem muzeju, Aha. kjer je razstava, saj grem samo mimo, razstava razglednic Vašega moža Aleša Debeljaka, pesnika, esejista, profesorja, vsestranskega misleca, s katerim ste bili poročeni 23 let in veliko razglednic ste dobili vsega skupaj 25 letih, če prištejemo še čas dvorjenja.
1: Ta razstava zame, pa knjega smo imeli ponetis letos. zame to je najbolj ganljiva stvar, ki sem po Aleševi smrti sem to zamej naredila.
0: Četrtič sva snemali v Atriju Znanstveno raziskovalnega centra Sazu v Ljubljani. Zakaj ste izbrali to lokacijo?
1: Ker tukaj sem, imam zdaj pa pisarno, nimam službo, delam tukaj in sem doktoralna študentka tukaj in to gledam kot res um, moj prostor v Ljubljani in sem Se, se počutim zelo dobre došli, tukaj, pa sem hotela vam pokazati. In Petič sva zdaj skupaj
0: v studiju Vala 202, da pogovorom dodava še tale uvod pa na koncu zaključek. In seveda čestitke za naj knjigo leta 2021. Sedem predlogov so izbrali založniki in knjigotržci, zmagovalko pa obiskovalci slovenskega knjižnega sejma. Vaša knjiga je dobila največ glasov, devica, kraljica, vdova, prasica je dobila veliko nagrado 37. slovenskega knjižnega sejma. Čestitke. Hvala. Vem, da vam priznanje veliko pomeni, da bomo bolje razumeli zakaj, pa kar prisluhnimo prvemu delu pogovora, ki je nastal pred stolpnico na Proletarski 2 v Ljubljani.
1: Jaz sem prišla na prvi obisk 93. marca, Pa ni končal doktorat in že še pisal Gorb v Gustavni, je imel pisalno desko pred oknom. Dosti krat sem morala hoditi ven sam, sama, ker on je morala pisati, pisati, pisati. Sem se bala, da bom se izgubila v tem majhnem mestu in sem prišla do s taksijem in sem bila malo žučna, da ne bom našla pot. In vedno, ko smo šli mimo tale cerkev na začetek založka, ima mozaik gor, zlata mozaik. In sem vedno to vila in sem no, rekla, znak. Tomas. Ko sem prvič prišla, A v glavnem ljudi niso to govorili angleško. Zdaj bi bilo težko se učiti slovenčne, ker, pre, ker vsi govorijo angleško. In takrat so mislili, da, ali, da sem ali nemka ali pa rusinja ali pa tko, kot, kot tujka. Niso pričakovali američanke in so bili očareni od američanke. Zdaj pa tudi to je sprememba, da ni, američani niso več. Um.
0: <laughs> ja, takrat ste veliko razmišljali o jeziku, ne. pa tudi o tujcih. Ne? Ne, ko ste videli, kako dnos imamo do tujcev, da imamo očitno razdeljene tujce na dobre tujce in slabe Aha, tujce. Ja, ja.
1: ja, to je bil medvojno. To je bil težek časa Slovenije, ker, le, kaj je država mora se odločiti, kdo so mi, kdo so uh, tujci in, in so imeli čudne zakoni. Naprimer, ko, ko sva šla se poročiti, sem morala dobiti dokument, da moja vlada ameriška nima nič proti temu, da bi se poročila uh, Slovence. <laughs> Kaj bom dobila ta dokument? Pa tako, tudi zkušen sem opisala v prepovedani Kruhu, da sem šla... Takrat je a, urad za tvico je bila na tržnici, ni bilo dobro pisano, sem počakala v, v napačni vrsti, eno ura dve in potem sem ugotovila in sem pokazala eno gospa in moj ameriški pasoš. In me je vodila, sem šla mimo vse tisti boge rdeče a pasoši. Jaz sem vedno dobila boljši, bolj spošljivi tredmaje kot jugos... Ja, jugoslovani, ja. ne? semšla van in SNS stari prijatelji odlaševali družini so rekli ampak se kaj ste čakala mi ni jaz sem tudi tujka to so bili te časi ampak je, na eni strani je isto zdaj jezik eta je komunikacija mi ni treba biti popolna pa ni sem popolna jaz hočem komunicirati In, in neki ljudi so za, da hočejo čisto konc obvladati jezik, da je popolna, ali le še bil tak za angliščino. Jaz nisem taka. jaz hočem komunicirati. In pravzaprav, prav, da bi slovenci razumeli tiste situacije, bi morali v državo, ko morajo skozi zmatrati drugem jezikom pa tako, ker ni, ni tako lahko.
0: No, ampak sej, vi ste se že, ko ste se pripravljali na odhod v Slovenijo, ne? učiti slovensko z nekim tečajem na jaz kasetah. Imam, jaz imam še vedno te kasete doma. Tam je bil glavna oseba, tovariš Petrički. <laughs>
1: To yeah. je bilo iz jugoslovanskih časov. Vaja ne vem, jezik za potovanje, in je bil na postaji. En slovenci je hotel vlaksi za in so rekli, ne morete kupiti, kar tu. V glavnem, če imajo recimo francozi svoje oni vaje, je vse lepo, pozitivno, tudi je bil čist negativno. Ampak lušten en prijatelj je, joj, si imela zanimivo življenje, ker sem hodila biti predstavljala kot mladenka, ko sem bila v San Francisco. Ne bom rekla, da vsi imajo tako življenje v Ameriki, ampak je možno. Liko čere sem povedala skorboj moj mami, ki je bila ločenka, Ja sem bila dve let stara, kot sta šla razen In oni je bilo v zgodi, 30 leti, je bila pametna ženska, ampak je hotla biti odvetnica in je šla v pravno univerzo takrat. Tudi v 60 leti za mame, samohranilke, tri otrok, to je bila nenavadno, ampak je bilo možno, da lahko I use the phrase in English, that you can reinvent yourself. Tukaj moraš v glavnem, v principu moraš jo doči kaj boš, po osnovni šoli, ali pa, al pa vsaj po fakulteti. In včasih človek ob 30 ni zadovoljen, pa tako, to je čist normalno. In potem, ko sem srečila Leša in sem razmišljala, a pridem sem, jaz mislim, da to bi nekaj usoda, da če bi imela tisti popoln popon poklic, bi bila teži it, ker nisem bila čisto 100% zadovoljna, pa pri pričan, da hočem na to hočem narediti do konč življenja, mi je bilo lažje pridati sam.
0: In tu ste odkrili novo sebe.
1: Ja, to je vsojeno, da sem morala pridati sam, da sem uh, začela pisati, ker to je zelo pomembno za me in tudi mislim, da moje življenje tukaj, tudi kot žena, mati, bi bilo manj uspešno, če ne bi imela inspiracija za pisanje. To je bilo vse skupaj. Jaz sem bila nova slovenka, potem postala nova nov poklic, pisateljica in življenje zalešam. Vse skupaj. In je bilo tako bogato oživljenje.
0: Če beremo vaše knjige ali pa kolumne, če vas poslušamo, se mi zdi, da odkrivamo tudi mi z vašo
1: pomočjo Aha. sebe. Jaz ne vidim več Slovenij s čistujimi očmi. Zdaj pa že
0: verjetno A nosite copate doma?
1: Ja. Tudi včasih sem v avto vse rekla, o, oh, še copate, ko sem spostala prava Slovenka. Se že zdravite ja, s čajčki in ostalimi? Absolutno. In, in, smili se mi američani kašla, pa nimajo ni čaj. E, no, Jaz mislim, da se prav pomaga, če tudi samo zaradi vroče trkočine, ampak tudi ta ljubezen, da je neki naprimer moja taš, tašča mi je, da on je veno ponudljati tisti ljudski modrost ali ki sem varjela časa in nisem, ampak to je, to je dano od ljubezen, da, da skrbi, to je tudi lepo. Pri pisanju ste tudi
0: zelo iskreni. Mate, zaradi te iskrenosti kdaj težave, ko
1: opisujete ljudi okrog sebe? Sem imela in potem sem se odločila, ker v glavnem sem pisala prijazno o ljudje. Sem veno rekla, če bom vključila otroke ali pa leš, ali pa prijatelji v kolumni ali pa v pisanje bom pokazala prej. In to, to sem držala, ta pravila do, do prejšnje knjige, devica kraljicov dova do plesica, ker sem prvič v življenju sem pisala bolj. Sem vedla, da to je bil nevarni teren in nisem um, prosila za dovoljenje. Kako je rekel Tomas Šalomon, da ste avtobiografski pisatelji? Je rekel, da je najslabše stvar za družina. In prvzaprav, Ja sem misla, ah, dramatizira kot vedno. Jaz si spomnim, da moja mama, ko sem prvič pisala prvo knjigo in, in sem govorila o težave ali pa ne vem kaj in me je gledala in je rekla, ampak nočeš biti pisateljica. Ne? E, kot ta je bil neki skoraj zelo globoko proti temu. Seveda sem dosti razgovala te stvari in ena pisateljica v Ameriki, ki je pisala, moraš pisati, kot si sirota, da nimaš starši, nimaš no bangat, Pisanje je nevarno, tudi za svoje pa tako. Jaz tudi v tisti prezadna knjiga, ki je bila najbolj nevarna, sem razmišljala o fikciji, ampak zame moj glas je najbolj močen pa najbolj direkten, ko sem jaz, sem probala, sem pisala dva romana in sem vedno čutila tisti čudin distanca. Moj naravni glas je avtobiografsko.
0: Uh, morda ob proletarski dve, ker zdaj naj mm. malo zebe, vi v bistvu ste Se e, leta 1991 povezali s Slovenijo? Kako ste to vojno doživljali?
1: Slovenci so bili če ki niso v glavnem razen v druščjo pisatelju, pa porazan ovak, pa ljudi, niso govorili o vojni, so malo gledali stran. Sem rekla, da gledajo na zahod, načnočejo Balkana in sem opisevala, kako sem prvič šla. To je bil taka epif epifanija, ko sem šla na kut. Fransi prešeren in sem videla, kako mi je imel v tisti, ki je Selma. Ampak ni bil. Želiko bebek. Ja, je bil samo on. Mor. In potem cela mala dvorana, skoraj v joko, peo zraven Selma. In jaz sem sedela v sredi in sem razumela, kaj je ta juga... Nostalgija. Oh, jaz imam, ko ja poj, ko govorim o tem. Potem, se
0: pravi, gledalo se je stran, ne?
1: Po pa pa istočan, potem ne nadam, sem videla preteklost. Je bil zanimiv čas. Jaz vedno rečem, in to je mal zveni, uh, contradictory, da to je bil najlepši čas v Sloveniji, ker smo imeli tisti no svet, no sistem, no prihodnost. Isto čas smo imeli, zato smo bili na optimistični. Potem na drug stran smo imeli stari socialistični navade in nismo preveč delani, nismo preveč tekmovali, smo vsi imeli, ko treh doma, ne, da bi tisti bolj sproščeno življenje. In isto smo imeli tisti grozna vojna, da smo videli, nekaj pomembno v življenju, da, da, ampak da je bil moralni, bom rekel, moralna jasnost, ki nimamo dan danes. In tudi slovenska uh, literarna, pa kulturni svet, tako je žalostno, ker ko jaz gledam nazaj, nam prva svar, ki sem naredila, ko sem priselila tu, je, sem avto, v, v vilanico. In kako je bilo drugače in takra, ker smo vsi se družili. Tisti politika ni bila tako pomembna. In zdaj smo čist izolirani, polarizirani. Je bilo tako drugačno takrat. In tudi, kako so pili, da sem bila šokirana, da so rekla, joj, jaz sem rekla, junaški pjanci, ki niso nehali. Tudi, ko so pali na tlet, šnaps v roke, cigaret v ustni. To je bilo a magical world na začetku. moje knjige je šla med COVID-om, zato prvi pol leta sem imela ful bralci, pa bralke pa nisem jih videla in potem sem počasi začela hoditi na literarni večeri in mi je bilo tako lepo videti moje bralke v glavnem, tudi so možki, ampak v glavnem, So včasi bili tako emocionalni in sem prav, to je malo drugače kot prek Facebook ali pa prek pismo. Najprej sem imela, ne vem koliko knjig, sem imela neki tri knjig, predtem ko sem imela prvo knjigo v angleščini. Vedno pišem v angleščini, ampak v glavnem imam slovenski bralci pa pralke. Takrat sem misla, ok, me imajo radi tukaj, ker sem ne navadna. Drugačna in da bi jih res vedela, da sem pisateljica, mora imeti knjigo v angleščini, v ameriškem trgu. In potem sem imela, pri povedani, kruh je najprej šla v angleščini, um, Forbidden Bread, in sem ugotovila, da ni tako važno, kot je velik trg. In takrat sem prorekla, slovenski pisatelji bi morali to oceniti, da, gre, da grejo v česti kao relativno skromni knjižnice pa, um, pa se srečajo direktno s svojimi bralci da to je um Ni važno, kako je velik trg. Sem enkrat brala, nekje, da slava pomeni, da o, en človek te bere. Spomnim se, enkrat sem ležala v, na bazenju in sem gledala na travi in enega spaje, brala moj knjig, sem rekel, sem slavna. Tako. In je pravzaprav lepo tukaj, ker je tako majhen trg, pa imaš tisti direkt in stik. Zdaj se pogovarjava po
0: literarnem večeru, ki je bilo mm. primer deset ljudi v dvorani, 30 jih je spremljalo nadalječ vaš pogovor. Zazdelo se mi je, da ste si zaželeli več vprašanj.
1: Ja, v eno sem razočarjena, so tako slamežljivi, ampak jaz sem tudi res ko sem v publiki, pravzaprav jaz ne odgovarjam veliko vprašanje. Jaz sem vedno hecala, da je en človek, ki pravi, jaz imam tri delno vprašanje, potem počasi vsi začnejo id ven. Bi bilo lepo, ampak to je tako rako, da, da imaš pravi pogovor. Časi je bilo to, ampak zdaj pa v zadnjem času so še bolj sramežljivi, bi rekla.
0: Tudi veliko pisem dobivate, ne? Ko je vaša zadnja knjiga išla, ste verjetno dobili največ odziva. Ja, od, je to največ je največ odziva.
1: odziva, da. Ja, sem prošokirana. In vedno, ker ponavadi to so bili pisma, ljudi, ki so, ne vem, ta knjiga jih je dotaknila zaradi trauma izguba, pa tako. In so veliko bi povedala svoje zgodbe. In se vedno imela feeling, da moram pisati nazaj, ker oni so mi povedala svoje zgodbo. Ampak je zanimivo, da ne ponavadi ne da nadaluje. Da to je samo, da oni nekaj povejo, ker je pomembno. Ampak jaz mislim, da če, če, če bralec piše, moraš pisati nazaj.
0: Pisatelji pogosto in pisateljice obiskujejo tudi šole. V svabijo recimo tudi na pogovore z učenci, dijaki.
1: Jaz bi rekla, ne zaradi knjig. Sem bila parkrat v šoli zaradi moja uloga kot ameriška slovenka. Vem, da kurikula v Sloveniji je zelo, mislim, da je zelo kar strogo omejeno, kaj um, berejo dijaki. In jaz sem vedno misla, da pri poveden krug bi bilo dobro knjiga, mladi govorijo o Sloveniji in o tudi v Sloveniji, da to bi bilo dobro za pogovor. Ko moji so bili v srednji šoli in so imeli prijatelji, do, ki so prišli doma, sem vedno prašla kaj je tvoj najljubši slovenski pisatelj? And they were like, ah, vedno so bili, blah, ne beremo, tako, ampak, in mislim, da je škoda, mislim, da vedno sem rekla, da morajo um, najdet no način učiti slovenska literatura. In lahko tudi moje knjiga v tem sklopu, to je... Iz za izobraževalci. Ne vem. Zdaj pa nimam več otroke v srednji šoli. Hvala Bogu.
0: A veste, da sem vaše knjige iskala v knjigarni? Uh -huh. Na tistih policah, ki so bile naslovljene slovenski avtori. Oh, o, Pa vas tam ni. Ha, zakaj vas ni med slovenskimi avtori? To
1: je, to, je zdaj, to je problem v Sloveniji. Da si legalno slovenski pisatelj morate ali pisati v slovenščini, ali imeti stalno bivališče v Sloveniji. So to je bila ena mala skupina, jazd, pa Lidija Dimkovska, pa takrat Stanislava Repar, ki smo postale člente društvo pisateljev. Takrat to je sprožila polemiko, so bili ljudi, ki so bili močno proti, da literatura mora, mora biti vezana samo na jezik, pa tako ni važno, da živim tukaj, ali pa da moje knjige je neki deo, literarne tekiva v Sloveniji. In zdaj situacija je malo grdo, bomo rekla, jaz sem morala se boriti za knjižno nadomestilo. Sem dobila štipendijo, ampak sem morala dobiti odvetnico, da mi pomagati. To, da sem kao slovenska pisateljica, pa članica društva, je bil čast, ampak še vedno nemo, nismo na istem
0: Nima te pravic. Pravice, ne moremo
1: nagrade, moramo si deliti. Naprimer, jaz dobim v Sazor, jaz dobim 30% in prevajalec dobi 70%. Take stvari. In vsakič, ko se obrnem, je isti situacija. Ale še ne enkrat, nekrat, nekrat. on je rekel, ti greš v knjižnico v Novogorico, jim je, je briga tvoj bralci, v katerem jeziku si pisala... Oni berejo tebe, oni hočejo slišati tebe, oni te imajo radi. Hibridnost, uh -huh. toliko kultur se prepleta.
0: To je naša stvarnost.
1: Neki ljudi hočejo zaščitati svoj teren ali pa tudi svoje tokovi denarja. Ta čistota je neki tolažba za ljudi, ideja, da je ta čistota. To je vedno bil problem, ampak je še, še pa še problem te vprašanje kategorije. Sem slovenska državlanka, sem slovenska pisateljica ampak sem hibridna
0: Erika, zdaj sva pa na razstavi razglednic ki je Aleš pošiljal svojim prijateljem, dekletom, tudi kot žena si jih dobivala. Ja, yes.
1: sem dobila v hiši na ogledalo, ko me je vabo na kino, pa take stvari, ali pa ko se je za skreganje ali pa za slabe volje, ali pa ko, me, ko on je pisal poezijo v Piranu, ko je me... Pohvalu, da sem dovolila kao, da ima deset dni v svoji gnezdi. In je en kotiček kut tukaj najini razglednice.
0: Ja, tu je bil kar projekt, ne? Najprej je šla knjiga.
1: Ta knjiga je išla 2018 in je bil moj prvi, bom rekla, ustvarjalni projekt po Aleševi smrti. In mi je bilo lepo, da sem, da sem imela priložnost homaž Alešu ustvarjati In to je bil projekt, ki sem naredila z Madinsko knjigo, oblikovalka, ki je tudi oblikovalka rastave, je Tanja Radež. In je prav krasna knjiga in je bila razprodan čez pol leta, ampak ponatist šele zdaj pri um, rastavi. To so razglednice, ki pisajo Matijažu Pikalutu in... Matjaž je štrano, kronološko, v tri veliki albumu in je prinesel k poleševi po smrt na dom, pa nam je pokazal in nekdo je rekel. To je knjiga in to je bil začetek ideja. Matjaž je full uh, lepo štrano. Jaz sem bolj šlampasta, da sem kar vrgal, tu in tam pač lež. Ni bil šlampast. in je tudi moja korespondenca, um, arhiviral pa s Ker
0: na razstavi so njegove razglednice in so
1: tudi odgovori mm -hmm. na nje. V tistem delu so prijatelji Igor Štiks, ne le malo več, ne leš, Ampak kar je zanimivo, naprimer, ko Igor je prišel na razstavo, tukaj so njegovi razglednice, ki on je poslal Alešu, ko mi imamo, a zdaj vnuk ima v arhivi, in je tako zanimivo, on je skoraj jokal, ker seveda, pišeš to, pošilješ in pozabiš. In to je 15 let nazaj pa tako in ne to vidi v raz, razstavi v muzeju. Sto to je tudi lepo. Um, te stvari, ki ne vem, da, da so zgubljeni, ampak konc konca niso. En mladenič je rekel, da najlepša stvar tukaj je, da um, pokaže, koliko je lež njegoval prijateljstva. A on je pisao vse razne stvari. Sem pokazali tisti dolgo, um, dolgo razgledala se, ki je pisao um, moj ciljši Štarki. In tam je zanimivo banalne podatke, naprimer hvala za copatek. Tudi neki liricizem pa ljubezen. In okay. ona je razložila, da, da so, včasih so bili samo misli, včasih bi podatke kot, kot bi danes pisala SMS ali pa na Facebooku. Yeah. V tistem kotičku je držina, To je pravzaprav prav, zelo lepo njegovi mami, da je našel izvodar vija iz njegovega rojsna leta, iz 61. Zato tukaj so družinski in tukaj so najini. Sta dva od, od mene, ki sem bila v New Yorku, in no on je bil v, še bil v Sloveniji. In sem, sem v eno poljubila um, razglednice in sem rekla, bine ki je bil so avtor, ne vem, če bi to vključovala, <laughs> ampak sem mu dala svobodo, da vključila. Ampak je ni smešno, da ta šmenka je tako kvalitetna, da 30 let je. Um... Ti boste
0: potem povedali, katero ste imeli? Zelo je povedna vsebina mm. razglednice, ki jo je Aleš poslal sinu Simonu, na kateri je napisal, da izgovorjene besede mm. se izgubijo, napisane pa ostanejo.
1: Ja, in jaz bi rekla, da to je bila Leševa etika, um, Je vse pisal. Jeveno imejo papir, s raven postelje, časi misli pridejo po noči, pa se ne spomniš jih naslednji zjutraj. Ja. To je uh, slika od um, Irvena, Andri Savski, ki je dal Alešu Leša. na 50-ji rojstni dan. Na 50-ji rojstni dan, 10-ji
0: rojstni
1: In pravzaprav Savski, pa Irven, to je razlog, da le še danes se spoznali v New Yorku. Oni so imeli razavi v New Yorku, to je bil 91 in set, sem, uh, šla, sem srečala njih prej. Potem smo mal se družili cel teden v New Yorku in potem Andrej me je vabil na um, poslovilni parti in sem šla in tam sem srečala Aleša. Sva celo noč v nažurju sva klepetala, in potem sva, um, sem mu dala svojo telefonsko številko, ampak ni klical tri tedne. Pri tem, ko je klical, je bil kot strela. On je bil v Ameriki pet let, zadnji tri, štiri meseca sva se srečali. Je bilo zelo intenzivno.
0: Ja. <laughs> tudi zasnubil vas je, pravite, da ne čisto za res, ja. ampak vendarle. Tukaj On je, je tudi... ta razmernica. Ja, ja.
1: Um, no, baby, let's get married, we've been along, alone too long. Let's be alone together, let's see if we're that strong. In uh, Leonard
0: Cohen.
1: 6, <laughs> Zelo malo Leševi smrt, tri tedne, in to pokaže, kako sem imela tisti potrebo za preživetje. Sem vprašala Otto Luterja, ki je bil moj prijatelj, pa tudi Lešejo, če lahko mi pomaga, da mi da prostor zadelati, da lahko grem iz doma. In on tako je razumejo situacije, da rabim družbene tekivo, in to je bil že 2016. Zdaj pa sem tudi doktoralna študentka tukaj, da prav tist, sem hodila, sem našla tu pri srcu.
0: Sediva v Atriju Zrcu uhum. Sazu, uhum. čudovit prostor, tudi zato morda na besede bolj odmevajo. <laughs> Zdaj, če greva skozi uh, vašo poslovno kariero. ne? Uhum les ni bil posel, ne?
1: Ne, jaz sem to kot maledenka, sem bila strasna plesalka, pa sem hotla biti plesalka, da bi bila profesionalka. Ja sem dve leti pred koncem izstopila iz srednje šole in potem sem naredila izpit, srednje šole in sem šla direktno pravzaprav prav, na fakulteto. Ko pogledamo, kaj vse ste študirali, ne, mm -hmm. francoščino. No. Francoščino najprej. Eno leto sem šla na fakulteto v San Francisco, potem sem šla v New York, na Columbia University in sem tam študirala francosko literatura in sem izbrala francoščino, ker sem hodila v Pariz in sem študirala tudi v Pariz. Potem sem, ko sem končala, sem, mislim, moram delati in sem imela tisti Malo brezvezne službe, kot um, mi smo rekli administrative assistant, ampak sem bila navadna tajnica, <laughs> ker sem rabila poklic. Uh, sem šla na business school, ekonomsko, in sem končala v francosko banko in tam sem, kar visoke finance sem furala in sem bila sposobna, ampak vedno rečem, da mislim, da to je bil neki usoda, ker mi je bilo lažje iti v Slovenijo. Nisem hotela delati v financiji celo življenje, da sem bila pripravljena itak za ena velika sprememba in sem prišla sem. Čeprav sem mislita, takrat bom imela finančno službo tukaj, ampak ni šlo in potem sem začela študirati jezik tukaj, pa sem začela prevesti, pa pisati in tako dalje. In, in potem, ko sem hotela študirati pisanje, pa tako sem šla na tisti pisanje. In ja. zdaj pišem doktora v literarnem modu, modulu o avtobiografske pisanje. Jaz sem najprej Fulton za, um, ton, za ja. delo in to je postal um, knjiga v obzorju tukaj v Hiše Domečinov. In potem naslednja knjiga je bila pravzaprav o Kosovelu, ampak je bila ozadje tudi dosti avtobiografsko. Tudi raziskujem tele, tele malo drugačne, hibridne oblike. In lahko rečeš, da moja prejšnja knjiga, uh, Device kraljicov, da ova presica je tudi hibridna. Dosti ljudi pravijo, da to ima antropološko pa esestično um, elemento. Ja. Ta knjiga, čeprav je izhajala najhvišja tragedija, je bila vdruženje elementov tragedija ima svoj literarni moč. Potem, jaz kot autobiografsko pisateljica, ki se počutim najbolj naravno v tem glasu, in tudi, da, da pišem odprto, pa se ne bojim pisati tisti najbolj obličuljive stvari, in zadnja stvar, da sem našla tisti obliko ali pa form, da sem vključovala te druge zgodovinske dova. Ta projekt je bil poseben. In zato mislim, da je kao vrhunec in ne vem, kaj bo v prihodnost. In jaz mislim, da je boljši pisati en moj strovino, kot um, kaj si forcirana nekak. Tudi sem rekla, če ne bom več pisala, ok. Ampak, kako m -m. pišete? Potrebujete mir? Po navadi kombiniram. Jaz um, prevajam, pišam, kuham, kosilo. Jaz dosti pišem v glavi, dosti razmišljam, ko hodim, pa tako.
0: Kako vam gre doktorat?
1: Ja, pišem seminari, pa, pa ful in, in, ne vem, to je malo smešno, ker sem malo starejša kot poprečna doktoralna študentka. Ko sem prišla na informativni dan, sem rekla, ne samo, da sem 20 let starejša kot Ja um, ampak sem 20 let starejša kot profesor okay. <laughs> Sem v tretjem letniku in sem vse naredila, kot bi morala čas <laughs>
0: zadnja knjiga, v kateri ste raziskovali, ude, nakazuje, da želite odpirati te teme. Recimo tudi žensko seksualnost.
1: Pa tudi starejše ženske in seksualnost, ki bi potem bolj kao živa vprašanje pri meni enkrat, ko nisem imela moža. Če bi bila še vedno poročena, najbrž ne bi nikoli razmišljala o tej stvari. Um, v, 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 v knjiga Device kraljico dova presica jaz sem zelo izrazito hodila, da to je knjiga iz perspektive žensk. Da ženska, živa ženska, ženska, ki je preživela, one v, v sredini. Starejši ženske če bereš o tem, če raziskuješ tem, najbolj pogost pridevnik je um, nevidna. Da starejši ženske so nevidne. Ki je, in tudi včasih one to sprejemajo. Ne vem, če nevidnost v družbi je najboljša stvar. Moje zanimanje je šla v ta smer.
0: Kakšni so bili odmevi na te dele v vaši mhm.
1: zadnji knjigi? Kako se reče po slovensko, I broke the silence, Prekinili mok. mok. Ampak mok še vedno je ta. Mok je, ful me govorijo o druge stvari, ampak ne o tem. In jaz sem dobila toliko odziva, koliko je fajn, da jaz sem prekinila ta mok. Koliko so ljudi ženske ponavadi reagirali na tem. Zato je njihov interes tudi v igri, da uporabljamo pisanje in literature da, um, da odpremo pomembne teme, pa tako, da moramo biti. In povedati, kaj je pomembno.
0: 13. marca 1993 ste prvič stopili na slovenska tla?
1: Um, oh ja, je, ja, res. Jaz se nisem spomnila 13. <laughs> to marca. Kvalo ste
0: povedali, da najbrž,
1: če ne bi prišli sem, ne bi nikoli pisali. Pa ne, nikoli ne veš, kaj bi bilo v življenju. In enkrat, ko sem začela, sem vedela, da to je to in seveda sem imela veliko ljubezen pa otroke pa tako, ampak isto pomembno je bilo, da sem imela nov poklic pa nova strast, ker to je tudi pomembno. Bom
0: zdaj navedla nekaj stavkov iz uh -huh. vaše knjige devica kraljica uh -huh. Udova, prasica, vedno moram ali pomisliti, ampak vidim, da tudi uh -huh. vi vedno yeah, yeah. pomislite, s čim yeah. se začne, s katero besedo. Napisali ste pišem iz jeze, Pišem izmaščevanja, uh -huh. pišem za mrhovinarje... Uh
1: -huh. Val mi je žal za te besede, ha ha, ne, hecem se, ampak to je tako, vzvenim, malo grdo, ker sem tudi pisala za ljubezen. To je prva knjiga, ki sem pisala, ker sem imela toliko jeza pri žalovanju, jeza je vedno del žalovanja, sem imela tisti ogen, ki je mora ven pridati, in tudi sem bila zelo jezna na slovensko družbo v tem času se počutila v tisti prvi devet mesec, pred tem, ko sem imela ta prvi članek v delu, sem se počutila kot centralna igralka v tisti drami, ampak brez glasu. ki sediš v tvoji hiši pa slišeš vsak dan en govorit se druge, pa tako pa nimaš glasu. In tudi ta feeling, to je bil ta jezik, jsi mrkhovinari. In tudi sem se seveda. Jaz sem to analizirala, zakaj ljudi so imeli ta reakcija, seveda smrca se je bila dovolj čudna, pa...
0: Nenadna, ne? Nenadna,
1: pa tudi je težko razložiti, kaj se je zgodilo in tudi dan danes ne moremo čist jazno. Ja. Bom
0: uprabila vaše besede, ne vem, kaj se je zgodilo, a verjela bom, kar verjame, Erika. Erika. Veliko sva že povedali Erika Johnson de Beljak, mar kaj sva morali Na primer, o tem, da ste Aleševa besedila zapise, ki še niso objavljeni, zaupali v varstvo Nuku. Vaše prevajavsko delo sva le omenili, pravite, da je delo prevajalcev premalo cenjeno, da bi zanje tudi lahko rekli, kot za starejše ženske, da so nevidni, čeprav dajo besedilom pomemben pečat, kot naprimer Andrej S. Kubic, ki je prevedel največ vaših knjig, pa tudi tenisa, briđa in še marsi česani sva omenjali. Januarja, Bo šest let od v smrti, ki je tako grobo zarezala v vaša življenja. 25. decembra bi bil Aleš star
1: 60 let. Kot američanka sem bila razvajena in smo imeli vedno veliki boži, božiči pa veliko dril. Včasih smo malo pozabili na Aleša <laughs> in zato smo začeli praznovati Alešmas. Mary Alešmas in, um, in zdaj um, v glavnem praznujemo bolj nego dan kot božič Lečez bomo posebno praznovali, bo Mledinske knjiga izdala zbirko, ampak njegovi tri prve a, zbirke poezije in sicer Zamenjave, Zamenjava, ki nikoli ni bila samostojna knjiga in on je zelo to hotu. Potem imena smrti in slovar tišine. To bo zelo lepa koleksija za njegovo rojstni dan.
0: Kako ste končali knjigo Devica, kraljica, vdova prasica, takole? Z bogom, z bogom, z bogom zazveni zadnja kort, Telo mi preneha vibrirati, odpremo oči, prebudim se. Kako zelo se ukvarjate z zaključki v knjigi?
1: Jaz vedno rečem, da začetek je kot odpiranje. Pa tudi bralci so bolj odprti na začetku. Potem, ko pridemo do konca, knjigo, je ga moram vse tisti vsebine, moram peljati v en lep konc. In to je sigurno kot bralka si najbrž opazila, da, da pisatelji lahko imajo težave s konci. Jaz sem vedno imela srečo, tudi če nisem imela um, načrtovan prej, da sem vedno našla način um, za dobre konc, ampak tudi um, raj razmišljam o lepi začetki kot lepi konce alež Debeljak je vajnemu sinu
0: Simonu 15. novembra 2015 na razglednico napisal pravijo, da se izgovorjena beseda izgubi, napisana pa ostane. Ampak glavni razlog je, da se pusti neka sled ljubezni in pozornosti. Hvala Erika, ker puščate sled.
1: Hvala.